0: Un señor cuento. Que Rodolfo Walsh. Las tres noches de Isaías Bloom. No había terremotos ni inundaciones. No había partidos ni carreras porque era miércoles. No había golpe militar. El dólar no subía ni bajaba. Dijo Suárez, ¿qué quiere que haga? Yo mando la historia al diario, pero ellos van a poner los títulos. Y como no pasa nada, le tienen que sacar el jugo. El comisario seguía rabioso y Suárez se echó a reír. Era alto, flaco y hecho a las patadas, con el sombrerito echado sobre la nuca y las manos en los bolsillos del sobre todo. Tenía una pinta de reo de película. ¿Qué va a pasar? Preguntó. Nada, que esta tarde nos cae encima el gabinete y mañana el juez. Eran las ocho de la mañana. El comisario había ordenado que nadie saliera de su pieza. Salieron todos. Se los encontraba en los pasillos, en la escalera, en la cocina. El ambiente era casi de jarana. Para colmo este elemento. ¿Qué son, estudiantes? Preguntó Suárez. Seis o siete, un giro. Un pasador de quinielas se interrumpió al ver el tumulto. A ver, Funes, espere, dos minutos para despejarme la entrada y la calle. Funes, por favor. Los periodistas habían entrado en una masa sólida usando la técnica romana del ariete. Un fotógrafo lo fusilaba al comisario Mansalva. Sacás una masa y te la escracho toda, dijo sobriamente el comisario vinieron a avisarle que ya estaba la ambulancia, tomó a Suárez del brazo y fueron a la pieza del muerto. Suárez alcanzó a escuchar hipótesis perversas sobre su ascendencia que formulaban sus colegas. Después trató de recordar todas las piezas de pensión iguales a esta en que había vivido. Eran demasiadas, el ropero, la silla, las camas gemelas compradas en un remate un escritorio con libros de medicina y de química, una alfombrita verde entre las dos camas, recortes de revistas pegados en las paredes. Hasta la muerte era ordinaria en esa pieza. Un tipo tendido en una de las camas con un cuchillo de ferretería clavado en la espalda. «¿Cómo te llamas? preguntó el comisario a la sombra desplomada en una silla en un rincón. El otro alzó la cara una cara joven, preocupada y sin afeitar. Ya le dije. Isaías Blum. Ah, no te hacía aquí. En mi pieza. Bueno, ¿y qué pasó? Ya ves. Lo mataron a Olmedo. ¿Vos lo encontraste? Sí, hace un rato, cuando volví de la guardia de, en el hospital. ¿Se te ocurre algo? No. Pensalo, dijo el comisario. Entraron los camilleros y ellos salieron. Fueron a ver al Giro. Era rubia, gorda y jovial. Estaba arreglándose las cejas sentada en una gran cama de matrimonio. El comisario dijo, hola, ¿así que estás enojada con nosotros? ¿Le parece que son horas para despertar la una? No, lo que digo es que ya no venís a visitarnos. Ella se rió. Ahora soy seria, dentro de unos meses me caso. Si supieras cómo te creo. «Andá, decí que no me conoces, se oyó la voz de Suárez detrás del comisario. Ella se levantó de un salto y corrió a abrazarlo. «Querido, ¿qué haces aquí? No me digas», lo miró con repentina desconfianza. «El comisario y yo somos viejos amigos», se apresuró a explicarle Suárez. «¿Por qué lo mataron al tipo?», preguntó el comisario. «No se entiende», dijo ella. «Era un pan de Dios». «¿Hay juego en la casa?» Los muchachos suelen jugar a la generala, dijo ella. El comisario dio media vuelta. Ya veo que me vas a dejar la comisaría llena de puchos otra vez. Ella le cerró el paso. Valentina, a lo mejor. Pero no, no, no me queme, comisario. Mujeres, aparte de vos, quiero decir, mujeres. No me quiere creer. Yo ando derecha. ¿Nieve? Ella puso los ojos en blanco. Papelitos, drogas... Ah, no, comisario, en eso todavía soy una virgen. Fueron a ver a Valentín, estaba haciendo una valija. Vos sí que sos un optimista, dijo el comisario. El otro sonrió, era un flaco picado de viruelas. Apenas saque el cana de la puerta, me las pico. Uya, Uy, exclamó Alvera Suárez. ¿Qué haces vos aquí? Vengo a pasar un numerito. ¿El morto que parla? Preguntó Valentín y se echó a reír hasta que sintió encima la mirada del comisario. Andaba Tilana, decirle que no tengo nada que ver y que me puedo ir. No tiene nada que ver, se puede ir, le dijo Suárez al comisario. ¿Qué hiciste con las anotaciones? Valentín señaló dos o tres ceniceros llenos de papelitos quemados. «Me ganaron de mano con el baño», comentó. «Hay mucha corrida esta mañana». «¡Qué risa!», dijo el comisario. «¿Vos sabés la alegría que me da verte?» El otro hizo un gesto dubitativo. «Y a vos también», prosiguió el comisario. «Se te nota en la cara, vamos a arreglar para vernos más seguido, ¿no?» Valentín cerró la puerta. «¿No me vende?», preguntó en voz baja. «Busque por el lado de la alcira, pero ojo, que es mi amiga». «Sí», comentó el policía, «ya me di cuenta de lo amigos que son». Cruzaron a tomar un café. Eran las diez. «Pinta feo», admitió Suárez. «¿Qué sabe usted del muerto?» «Lo mismo que nada, estudiante boliviano, daba un examen cada dos años, anoche lo vieron entrar borracho a eso de las cuatro». En ese momento descubrieron a Isaías Blum parado en la puerta del café Buscándolos con mirada de mochuelo Le hicieron señas Estuve reconstruyendo, explicó mientras se sentaba Olmedo estaba asustado Hace cuatro días me dijo que tenía algo serio que contarme Y que a lo mejor iba a ver a la policía A ustedes ¿Qué le pasaba? No quiso decir Era muy hermético y estaba nervioso Pero además es cierto que estaban ocurriendo cosas raras el Domingo a la noche, por ejemplo, creo que alguien entró en la pieza. Yo estaba dormido y soñé algo, soñé con un bosque y una mariposa de luz que revoloteaba entre los árboles y yo trataba de alcanzarla. Ajá, dijo el comisario tamborileando sobre la mesa. Entonces me desperté y me pareció oír un ruidito metálico y me quedé mirando la esfera luminosa del despertador que estaba en el escritorio. De golpe no la vi más y enseguida volví a verla. ¿Y eso qué quiere decir? A lo mejor quiere decir que alguien pasó frente al reloj cuando yo lo estaba mirando. ¿Sería el mismo Olmedo? No, porque prendí la luz y estaba dormido. Al día siguiente se quejó de que le habían estado revisando las cosas. ¿Qué cosas? Papeles. Algo que estaba escribiendo, no sé. No le hice caso porque parecía tan nervioso. Pero entonces... Pasó algo más raro. Yo tuve un sueño que se cumplió. Ajá, volvió a decir el comisario. Yo me analizo, explicó Isaías Bloom. ¿Usted qué? Voy a un psicoanalista, pero pienso seguir la especialidad y anoto lo que sueño. Y el comisario se empezó a reír. Yo lo único que sueño es que subo y bajo escalera. No lo comente, aconsejó Isaías Blum. —¿Quiere decir algo? —preguntó el comisario irritado. —Nada malo, pero escúcheme. Ante anoche tuve un sueño curioso. Iba por una calle oscura y de golpe vi caer una copa que se rompió con un ruido cristalino y desapareció. En el pavimento quedó un charquito de agua verde, como una estrella. Aquí viene una gran parte que no recuerdo, pero después yo compraba un diario y vi un titular que decía se ha extraviado una copa que responde a la nota sol o algo así interesante, bostezó el comisario y ahora viene lo raro a la mañana siguiente la copa había desaparecido el comisario dio un salto ¿qué copa? una que tenía olmedo sobre la mesa de luz una copa verde como la del sueño tomaba mucha agua de noche el comisario respiró hondo y cerró los ojos. Cuando los abrió, Isaías Blum cruzaba la calle. «¡Ay, cada colifa!» comentó el comisario. Fueron a ver a los estudiantes. En la primera pieza, los mismos muebles, la misma alfombra entre las camas, aunque esta era roja. Había dos futuros abogados, petizos y cordobeses en mangas de camisa. El comisario los encontró insolentes y ávidos por divertirse. Me dan ganas de sopapearlos, comentó más tarde. Pero si usted los mira fijo, le dicen torturador. No habían visto nada, no habían oído nada y en consecuencia no iban a decir nada. Un boliviano menos, fue lo único que comentó el que hablaba por los dos. Ahora falta el otro. Fueron a ver a los... Aquí había una sola cama, otra alfombrita verde y un indio adusto, incomprensible, vestido de punta en blanco. —¿Vos tampoco sabés? —anticipó el comisario. —Señor Velarde —dijo el otro—, ¿qué te pasa? —¿Que no me tutee? —Tenés razón —admitió el comisario—, sos un tipo importante, ¿alquilás la pieza para vos solo, che? —Voy a llamar al cónsul —dijo Velarde. Cuando entraron en la última pieza, el comisario se trepaba por las paredes, Aquí dominaba el litoral. Un correntino y un misionero interrumpieron un dúo de guitarra para preguntarle cómo andaba eso. El comisario intentó inútilmente hacerles decir que odiaban a los bolivianos en general y que una muerte a cuchillo era admirable. Suárez, modestamente, contó la cuarta alfombrita rectangular. Era roja. Cuando se fueron, las guitarras y las voces nasales arremetieron con las estrofas burlonas del sargento Z. Se había hecho la una. Salieron a almorzar mientras esperaban los tallarines. La radio del restaurante transmitía una versión uruguaya del crimen. Los cronistas que se habían reagrupado en la calle entraron en formación correcta. Un gordito pecoso abrió el fuego. «¿Podemos participar de su conferencia de prensa, comisario?» «Rajá, pibe de acá». «¿Pongo que la policía está desconcertada?» Pone que hay optimismo», dijo el comisario. «¿Y este individuo?», preguntó el pecoso, señalando a Suárez con el lápiz. «¿Participa en la investigación o es un sospechoso?» «A este le ilustra los zapatos», sugirió Suárez. «Ajá, sos un genio, vos». «Chao, mundo, dijo otro. «No te olvides de llamar», se despidió el tercero, «cuando necesites una mortaja». Rumbearon en fila hacia el teléfono. «¿Ve?», se quejó Suárez ofendido. «¿Se la agarran conmigo? ¿Qué les costaba largarles algo? ¿Qué, por ejemplo? Que ya tiene todo aclarado», dijo Suárez. Isaías Blum parpadeaba incesantemente bajo el tiroteo de preguntas. «Usted sueña con una mariposa iluminada. ¿Puede ser una linterna? Puede ser». ¿Una linterna que le está alumbrando los ojos? Sí, eso es muy conocido. Uno oye un portazo y sueña con una explosión, siente olor a quemado y sueña con un incendio. Eso ocurre en la noche del domingo, terció el comisario. Usted se despierta, ve desaparecer la esfera del reloj, enciende la luz y no hay nadie. Es el asesino que se ha ido, murmuró Isaías. Llevándose unos papeles que lo acusaban de algo, prosiguió Suárez pero la segunda noche usted sueña que la copa de Olmedo se rompe y por la mañana ha desaparecido. ¿Puede ser que usted haya soñado eso justamente porque la copa se rompió y usted oyó el ruido en sueños? Claro que puede ser, pero no se rompió porque no estaba. No estaba porque se la llevaron. ¿Rota? dijo Isaías Bloom incrédulo rota con alfombra y todo, con la alfombra mojada y llena de pedazos de vidrio. Pero si a la mañana siguiente la alfombra estaba y estaba seca. El comisario miró a Suárez con inquietud. No era la misma, dijo Suárez. Eran dos piezas, no había alfombras. En dos piezas no había. En otras dos había alfombras rojas. Y en otras dos alfombras verdes. El único que tenía otra alfombra verde es el asesino pero el comisario corría ya hacia la pieza de Velarde, donde solo encontró el hálito de una fuga que no lo iba a llevar más lejos que el aeroparque. Los hombres del gabinete habían llegado por fin y envolvían con cuidado una alfombrita verde que todavía conservaba rastros de humedad y si tenían suerte de veneno, algunas esquirlas de vidrio. Le temblaron las manos al envenenarle el agua a Olmedo, explicaba ahora el comisario a los periodistas. Se le rompió la copa y no tuvo más remedio que llevársela para no dejar huellas. A la noche siguiente se decidió por el cuchillo. Parece que estaba desesperado por lo que iba a contarnos Olmedo si le daba tiempo. Andaban los dos en el tráfico de drogas y Olmedo quiso abrirse. Eso es todo. Los detalles los inventan ustedes. A la salida se encontraron con Isaías Blum. ¡Seguí soñando, pibe! ¡Seguí! ¡Seguí soñando! dijo el comisario. Cuento de Rodolfo Walsh, un maestro de la literatura, he compartido con ustedes Las Tres Noches de Isaías Blum. Un señor cuento.